0: می نویسم تا کاری کرده باشم تا زندگیم را بگذرانم رادیو میخواهد رادیو را بغل کنم بیتزن من بخشی از موسیقی هفت گفتگو گوشه جامعه
1: نشر چشمه تقدیم می
0: گوشه. سلام، اینجا رادیو گوش است و شما شنونده سومین گفتگو از هفت گفتگو هستید. هفت گفتگو هدیه نوروزی نشر چشمه به شماست. در این گوشه نوید پول محمد دوست عزیزم مترجم و روزنامه با جناب آقای عباس کازمی جامعه شناس و استاد دانشگاه پیرامون ادبیات
1: و شهر صحبت کردند. سلام من نویده پورمحمد رزا هستم امروز قراره که با دکتر عباس کاظمی صحبت جمعجور و سمیمی رو داشته باشم در رابطه با چیزی که دستکم خودم به لحاظ شخصی همیشه دکتر کاظمی رو بیش از هر چیزی با این موضوع معقوله میشناختم دکتر کاظمی از سالها پیش راجب موضوع تجربه شهری کار کرده و من هر موقع این مجله تو ورق می‌زدم نمیدونم ویترین مغازه‌ها رو نگاه می‌کردم و اینا دوره به دوره یک سال گذشته بود دو سال گذشته بود میدیدم یه کار تازه دکتر کازه راجع به این موضوع کرده و همیشه برام سوال بود که خدای من مگه تموم نشده اون بار اول یعنی می‌تونه ادامه پیدا کنه بعد که کاراشو نگاه می‌کردم میدیدم که آره می‌تونه ادامه پیدا کنه چون شهر چیز ثابتی نیست چون شهری شی شهر نیست بلکه دائما در حال تکامل فعالیت‌های تازه رو تو خودش تعریف می‌کنه اتفاقای تازه تو شکل می گیره و طبعا با این تحولات و تکامل‌ها تجربه شهر هم شکل متفاوتی رو به خودش می گیره. دکتر کازمی تا اونجا که من اطلاع دارم از عواست ده هفتاد به واسطه تز دکتریشون به شکل خیلی جدی با مسئله تجربه شهری پرس زدن در شهر و پیوند اینها با مراکز خرید دوری بود که به در تهران پاساژها و مراکز خرید نه فقط در تهران در شهرهای دیگه شکل می گرفتن و دکتر کاظمی اونقدری که الان میتونم به خاطر بیارم چون سالها از خوندن اون کتاب میگذره ایشون چون تز دکتریشون رو تبدیل به کتابم بعدها کردن تا اونجا که به خاطر میارم یادمه که خیلی براتشون مسئله بود که چه جوری پرس زن در تلقیه کلاسیک ترش که یه جور با فضاهای شهری با خیابونها و میادین و اینها گره خورده بود حالا در مواجهه با فضاهای نوزهور مکانهای نوزهور شهری مثل مراکز خرید پاساش ها چجوری برخورد میکنه اینو پس میزنه یا سعی میکنه که در به در سپهر معنایی و تصفیری خودش یه جای تازهی هم برای این ام انصور جدید باز کنه من با این مقدمه خیلی خیلی کوتاه از دکتر کاظمی خا... میخوام خواهش بکنم که با هم وارد بحث بشیم اولا به من بگن این تلقی که من نسبت به کار خودشون داشتم به نظرشون درسته من ایشون رو همیشه در پیوند با مفهوم تجربه شهری و یه جور تحول این در خلال تاریخ معاصر ما میدیدم یعنی انگار از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 90 که یه چیز دیگه حدود 20 سال میگذره ما انگار میتونیم مساهی شهر نقشه برداری شهر رو از خلال تجربه کردنش در آثارشون دنبال بکنیم دکتر کازمی عزیز ممنون میشم اگر مقدمه لازمه تر کنید و با هم وارد این گفتگو بشیم من دلم میخواد که ما در خلال این گفتگو این بحث تحول و دگرگونی تجربه شهری رو به واسطه حضور عناصر، و علمانهای تازه در شهر یه بار با هم دیگه مرور کرده باشیم توی فضای کاملا صمیمی ممنونم از شما خیلی ممنون خیلی خوشحالم
0: که اینجا هستم با شما گفتگو میکنم اگر بخوام به من مقدمه وارد بحث بشیم که حالا گفتگومون در واقع در بگیره اینطور باید بگم که مسئله تجربه شهری تنها مسئله نبوده که ذهن من رو به عنوان جامعه شناس به خودش مشغول بکنه بلکه فکر میکنم بسیاری از جامعه شناسان که من از اونها یاد گرفتم یا الهام گرفتم تجربه شهری رو در کانون بحث خودشون قرار داده بودن. در ابتدای قرن 20 جامعه شناسان زیادی بودن که در واقع تجربه شهری و موضوع بحث قرار زدن و حتی در انتهای قرن. حتی این بوزه هم تجربه شهری موضوعی بسیار مهمی در کانون بحث های شهری هست. اما اینطور باید بگم که بیشتر تجربه زیست خودم رو با زبان جامعه شناسانه سعی کردم که یه جوری بیان بکنم فکر میکنم که یک جامعه شناس نباید آنچی که زندگی میکنه و آنچی که نظیر پردازی میکنه یا تحقیق میکنه خیلی جدایی بینشون وجود داشته باشه بنابراین من با شهروندی که شهروند جامعه شناسی که توی تهران زندگی میکردم و میکنم و شهرهای مختلف هم که میرم و برای من از این بود جالب هست برای من این دیگرگونی تجربه های شهری این موضوع در دق دقیقه ذهنی من هم بوده در کانون این بعض تجربه شهری این هستش که مناسبات انسانی که سرنوشتی پیدا میکنه چه بر سر روابط انسانی میاد تو تجربه شهری و این مناسبات چگونه دیگرگون میشن در این حال که به عنوان جامعه شناس نگران و دقا دق من نسبت به این تغییر شکل تجربه شهری هستم که چقدر از این مناسبات اصیل انسانی دور میشن در این حال همیشه هم امیدوار هستم به اینکه جمعیت، جامعه، مردم، مناسب رفتار، رفتارهای انسانی راه خودشون رو در میان چیز بی چیزهای پیش شده که در شهر روخ میده پیدا میکنن و همیشه آدم ها اشکال جدیدی از مناسبات انسانی رو می
1: آفرینم. بسیار عالی دکتر کازمی عزیز به این اشاره کردید که همیشه با روی گشاده با روی گشاده و گشوده سعی کردید که نسبت به این اشکال تازه تجربه شهری نگاه کنید برید سراغشون میخوام ازتون بپرسم که چه چیزی تو عواسط ده هفتاد چه چیزی توجه و ذهن شما رو به سمت خودش جلب کرد که اساساً مطالعه یه ذره نظام منتر مطالعه مدونتر تجربه شهری رو به عنوان پروژه فکری خودتون انتخاب بکنید می‌دونید منظورم چیه؟ چه تغییری کرده بود؟ شما حال دعه شهست رو هم دیده بودید چه چی چیزی در دهه هفته چه تغییری در شهروندان مواجهه با چه فضای تازهی ذهن شما رو معطوف کرد به سمت اینکه شروع کنید به نقشه برداری کردن ثبت کردن و تلاش برای فهم و تبین این تجربهه؟ آیا چون الان اشاره کردی تو صحبتاتون به جمعیت؟ آیا از دل این جمعیت به عنوان واحد کلی، یک گروه مشخص یک سنف مشخص، یک طبقه، چه چی چیزی ؟ یعنی میخوام بدونم که گروه تازه بود، گروه مشخصی از این جمعیت بود که ش... به شکل متفاوتی داشت این شهر رو تجربه میکرد که با سالهای قبل خودش با دهش هست این تفاوت داشت. نقطه عزیمت برام خیلی مهمه. اصطلاح هم میگن میگن شما یه جایی به عنوان محقق همیشه قللا یه تجا گیر کرده. شما هم تا... تاکید کردید و من همیشه تو نوشته دیدم که قرار نیست به عنوان جامعه شناس صرف نه شما نگاه کنید. نه ما به نوشته های شما به شهر و شناس اشاره کردید. قلاب کجا گیر کرد؟ لحظه شروع دقیقا کجا بود؟
0: بله من متاسفانه ده پنجاه رو تجربه نکردم. کچه در پنجاه دنیا اومدم و بسیار لحظ سالهای خیلی اول کودکی رو اونجا گذروندم در دوره ده پنجاه ولی همیشه ده پنجاه شنیدم یعنی گسترش مصرف گرایی، رشد مراکز خرید توسعه بولوارها و فضاهای پرتزنی قدم زدن و چیزای از این قبیل اما دهه شست رو زندگی کردم و دهه شست چیزی که برای من و و تا میانه دهه 70 اواخر دهه هفتاد چیزی که برای من جالب بود توی تجربه زیست من اون کمیابی فضاهای عمومی بود یعنی جایی که آدمها بیرون از خانواده و بیرون از اداری یا ساختمان‌های اداری توش حضور جمعی داشته باشم و لذت ببرم به شکل جمعی من فکر میکنم این فقدان یا این کمیابی احساس کمیابی برای همه کسایی که یا بسیار از افرادی که تو ده شست زندگی میکردند تا میان ده هفتاد مشاهده شد تو ده هفتاد تحولاتی در شهرهای بزرگ از جمله تهران رقم خورد که این تحولات منجر به دگردیسی شکل شهر شد شما ببینید از توسعه خیابانها بزرگراهها تا برداشتن دیوارهای پارکهای عمومی تا خلق فرهنگسراها و ساخت اولین مراکز خرید در تهران بعد از انقلاب البته ما از سالهای 69 به بعد رو این تعداد مراکز خرید اگرچه تعدادشون کم بود ولی اینها یک فضاهای پویایی برای حرکت جمعیت ایجاد کردن ببینید جا می فقط به صبا یا سکون نمیپرد نمیپرد جا می به حرکت هم میپردازه حرکت آدم ها حرکت سواره ها حرکت پیاده ها حرکت مردم درون فضاهای شهری و این توسعه فضاهای سبز، پارک ها، جدید شهری، خیابان جدید و مراکز خرید فرصت بیشتری رو برای حرکت, حرکت جمعیت درون اون داده بود. بنابراین حرکت شکل جامعه هم، شکل شهر رو هم تغییر داد یه شکل بندی جدید ایجاد کرد. یعنی تجربه کردن رو شهر رو برای ما ممکن کرد به شیوه دیگی برای ما ممکن کرد. شهر دیگه تجربه میشد شما اگر باز به خاطر بیارید تو ده هفتاد در قیاس با دهه 90 حالا که بعدها ها جلوتر میایم تدریج شوع سالهای شگیری کافه, کافه های شهری هست و بعد فروشگاه بزرگ هست و بعد مراکز خرید هست و فرنگ سرا یعنی فضا های عمومی شهری به تدریج داره توسعه پیدا میکنه این پایه‌هاش تو ده هفتاد ریخته شده بود بنابراین باز من به با عنوان یه جامعه شناسی که تو شهر زندگی میکرد و حضور داشت در این فضاها و علاقه من بود و فضاهای جدید حس کردم به جای اینکه دل دلنگران این باشم که مثل برخی از مطبوعاتی که در اون سالهای اول افتاد از توصیه مراکز خرید به عنوان تهدیدی برای غربزدگی، زدگی کرایی و افول ارزشها در واقع یاد میکردن من فکر میکردم در دل این تحولات جدید میتونه خلق اردش های جدید باشه که به آزادی و بخشی ما کمک بکنه.
1: ممنون دکتر کازمی عزیز الان تو حین صحبتاتون به یه شکلی به گونه شناسی این فضاهای نوزهور اشاره کردید به گستردهتر شدن فضاهای سبز به فرهنگ سراها به کافه ها و در این حال به پاساش و مراکز خرید. دلم میخواست اینو ازتون بپرسم که چون به یه جور گونه شناسی یا انواع این فضاهای نوزور اشاره کردید میشه یه اشاره هم به گونه شناسی مصرف کننده های این فضاها بکنید به, به کسایی که استقبال میکردن از این فضاها آیا این شامل همه شرف میشد یا نه شما تو مطالعاتتون تو مشاهداتتون میدیدید که در ابتدا یه طیف مشخصتری هستن، چه میدونم زنان، جوانان، نوجوانان این چیزی که طبعا شما بهتر از هر کس دیگه میتونید راجع به صحبت کنید میخوام بدونم در این یه جور موج تازه فضاهای عمومی در این اشکالی که شما بهش اشاره کردید در نیمه ده هفتاد به طور کلی اقبال گروه های مختلف به چه صورت بوده بهش؟ بله در کتاب پرتزنی
0: زندگی روزمره در ایران در این, روز این همون تزه که تبدیل به در واقع کتاب شده دیگه بر, بر اون کتاب در واقع تمرکز اصلش این بوده که بخش خاصی از اخشار فروده است در جامعه شهری ما که در اون زمان به نظر من طبقه متوسط بود مصرف کننده این فضاهای عمومی جدید شهری است در واقع اشتباه نکنیم باید بدونیم که این فضاها فضاهای سانویه اومی شهری هستن ما یه فضای شپ اومی سنتی داریم که خواست بیشتر خواست طبقات مذهبی و گروه های مذهبی بود که همیشه وجود داشت مثلا شما حیعتار را در نظر بگیرید مساجد را در نظر بگیرید یا ایام مذهبی که فضاهای عمومی مذهبی رو در خیابان شک ها شکل میده اینا هم فضای عمومی محصوب میشن منطقه تو این فضای عمومی همه جامعه مشارکت ندارن به ی یه بخش از جامعه ترت می می‌شدن به دلایل و سلایق مختلف اینها تو دهه 70 با این فضاها وارد این فضای جدید میشن و البته این فضای جدید هم جایگاه در اول جایگاه مصرف اون گروههای اولیه هم دیگه نیست فقط این بخش از جوانان این بخش از زنان این بخش از میانسالان این بخش از جنوب شهری ها که فضاهای مطلوبی برای نمایش خود نداشتن یا چه برای خود بیانگری چه برای خود اکتشافی یعنی خودشون رو پیدا بکنن کشف بکنن در این فضا چه خودشون رو نمایش بدن به تصویر بکشنن به دیگران و از این طریق وارد گفتگو و تعامل با بخش دیگه جامعه بشن این فرصت رو پیدا کردن که از این فضا استفاده کنند. بنابراین پاسخ هم به شما اینه که در برهه اول این فضاها بیشتر برای فرودستان شهری از نوع طبقه متوسط بود و طبق متوسط به این معنای که همه اون گروههای اجتماعی که در برنامه رسمی یا سیاست فرهنگی فرهنگی به رسمیت شناخته نمی یا در برنامه ریزی لحاظ نمی شدن سبک زندگیشون، پوشششون رفتارشون، غذا خوردنشون کلا عجیب به نظر می رسید. ولی با توصیح این فضاها اینا برای خودشون جاهایی پیدا کردن که اونجا خودشون رو بیان بکنن پس در جهت اینها بودند که اومدم برای, برای در دوره های بعد
1: سایر گروه های اجتماعی هم اونا ملحق شدن این شکگیری این فضاها که مشخصه های دقیقی داشتن شناسنامه داشتن از پلا میرفتی بالا وارد ساختمونی می شدی که فضاهاش کاملا تعریف شده بود علائم و نشانگان و تابلوها تو رو هدایت می و غیره اعتقاد داشتن این شکل تجربه کردن شهر تجربه ای بود که از پیش، شکل خط‌کشی شده‌ای پیدا کرده بود یعنی تو دیگه نمیتونستی اون ها اون شگفتی هایی رو که پیشترها شاید تو خیابون ها میتونستی تجربه کنی و تو مراکز خرید تجربه کنی در واقع اونها علاوه بر اون نقد تر که خودتون هم اشاره کردید که شاید شکلی این فضاها با کالایی شدن تجربه شهری همراه باشه اعتقاد داشتن که این تجربه این شکلیه این فضاها در نهایت به تجربه شهری شکل خیلی منظم، سیستماتیک و خدکشی شده ای میده آیا شما تو مشاهداتتون به این در واقع با این محدودیت مواجه شدید یا به نظرتون یه نقد خیلی کلیه نقد از بالاست از بیرون در واقع
0: تجربه شهری قطعا دگرگون شده و تو این دگرگونی حتما باید نقد فرهنگی به میان بیاد و کمک بکنه ابعاد منفی این دگرگونی رو بر ما روشن بکنه همچنان که مثبت مثبت اون رو باید به ما بگه. طبیعتا اون منتقدین تو اندازه‌ی درست میگن اما به نظر من حرف اونها امروزه بیشتر کاربرد داره یعنی امروزه با توصیه فضاینده مراکز خرید در که در دهه هفتاد ما به این تعداد از فضای عمومی نیاز داشتیم من توی بحث اولیه گفتم که ما مجموعی از فضای عمومی در دهه هفتاد داشتیم که از جمله ها که اینها بیشتر میدانهای فرهنگی بودند جز مراکز خرید که بیشتر فضای مصرفی و فضای خرید و فروش بود اما اونجا من در کتاب پرسه زنی گفتم که آدمهایی در مراکز خرید حضور پیدا میکنن که اساسا مرکز خرید و به عنوان یک فضای مصرف به رسمیت نمیشناسن بلکه خود مرکز خرید رو مصرف میکنن نه اینکه داخل مرکز خرید مصرف بکنن یعنی یه شکلی از پرسه زنی توی اون سالها در شکل گرفته بود که بر مقابلش قانون وضع کرده بودن مرکز خرید که مثلا جوانان رو آخر هفته اجازه ورود ندن فرد بدون حضور خانواده اجازه ورود پیدا نکنه و چیزای از این قبیل اونجا وجود داشت خب اون انتقادات برای ده هفتاد که ما در به فضای عمومی دارای کمیوه بودیم در اون انتقاد چندان به نظر من قابل قبول نیست ولی برای اون انتقاد برای امروز ما شنیدنی حرفای زیادی داره به نظر من چرا که امروز تجربه شهری بیش از حد کالایی شده ما در هفتاد اون شکل از کالایی شدن رو نمیدیدیم من اینجوری میخوام بگم که مصرف کردن بر اصلا زمینه های اجتماعی و سیاسی و ایدولوژیکی با یه جور شکل های فهمیده بشه. مصرف کردن به عنوان یک کنش فرهنگی یا رفتار فرهنگی تو بسترهای مختلف معانی مختلف داره تو دهه هفتاد بعد از دهه شست مصرف کردن به عنوان یک کنش رهای بخش رها کردن از اشکال متسلب رفتاری و پوششی که ایدولوژی ویجورج مسلط در اونجا تشویق میکرد با شناخته بشه اما مصرف اموزه ام بیشتر به عنوان یک پناهگاه که آدما توش بهش پناه میبرن از مسائل مختلفی که در زندگی شخصی و عمومیشون دارن باید دیده بشه در این پناهگاه شدن مصرف هم یک شکل جدید از ایدئولوژی نهفته است یه شکلی از در واقع بهتون بگم خمودگی نهفته است یک شکلی از کسالت نهفته است یک شکلی از تسلیم نهفته است این چیزی که امروزه ما میگیم دیگرگونی تجربه شهری به برای ده هفتاد به این
1: شکل نباد توضیح داده بشه. در یکی دو سال گذشته شما مطالعاتی رو جلو بردید حول شکلگیری مراکز چند منظوره استلاحاً چیزی که به عنوان همین مالها و مگامال ها معروف هستن و ما میشنسیمشون میدونم شما مطالعاتی رو اینها انجام دادیم خب وقتی که ما به اینا نگاه میکنیم میبینیم که دست کم در ساده ترین سطوح مثلا یه تمایز عمل کردی خیلی جدی رو با فضاهای پیش از خودشون دارن اگر مرکز خرید یا پاساج ده هفتادی رو ما با یه سرید همین مغازه های تجاری و غیره درون خودش به خاطر بیاریم و حد دکسر چه میدونم اینجا با طیف متنوعی از فضا طرف هستیم وقتی یه شهروند وارد این مال‌ها میشه سینما میتونه بره غذا میتونه بخوره خرید میتونه بکنه کافه میتونه بره فضاها خیلی عریض‌تر شدن میتونه اصلا قدم بزنه اونجا من فکر می کنم دیگه الان قدم تعدادشون نه فقط در تهران در همه شهران اونقدر زیاد شده که دستکم هر کسی یه باری این رو تجربه کرده باشه شما در مواجهه با یه همچین فضاهایی در مواجه با یه همچین فضایی شما چه تغییر رو در این تجربه می دیدید؟ می انگار دیگه وقتی شما وارد سری از این مگامال ها می شید یک شهر در یه مقیاس خیلی کوچیکی شدید انگار همه چیز رو در اون خودش داره تأمین می کنه. بنابراین این تغییر شکلی و فعالیتی از پاساشا به مال در طول این 15 بیست سال قطعا تغییرات و تحولاتی رو در شکل تجربه کردن شهروندان ببو... هم به وجود آورده دلم بخواد راجع به این تغییره صحبت بکنیم مشخصا
0: منم وقتی با این موج جدید در واقع مالسازی در تهران مواجه شدم در لحظه اول خیلی متوجه خساراتی که میتونه این شکل از توسعه شهری داشته باشه نشده بودم یعنی فکر کردمم اینو بعد ادامه همون جریانی که هفتاد مطالعه کردم بهش پرداخت. ولی بعد متوجه شدم اینکه اتفاقای جدیدی داره تو تجربه شهری توی تهران رخ میده. ب ببین بهتون میگم اون جنبه های به نظر مثبت و منفی در داستان رو. بودلر در نقاش زندگی نقاش زندگی مدرن در واقع میگه که از پرتزنی نامی برای که میگه او در وقتی در جهان هست یعنی انسان جهان وطن انسانی که احساس میکنه در خانه است یعنی کل جهان کاشانش هستش ما وقتی به مراکز خرید میرسیم اینجوری احساس میشه انسانی که درون مراکز خرید هست احساس میکنه در جهان است یعنی در همه جای جهان است چون با برندها کالاهای مختلف و با از جامعه مرفه غربی در واقع روبویی که اون ایمیج چندان در خیابان ها دیگه دیده نمیشه در همسایگی دیده نمیشه مثال تیراژه نظام آباد رو بزنم شما تو محل نظام در واقع محلی پر از اختشاش پر از مسائل اجتماعی طبقات اجتماعی فروده است. ولی وقتی از اون محله ها محله های خیلی خاکی و گرد گرفته عبور میکنی میرسی به تیراژه و کسی خرید تیراجه واردی جهان جدیدی میشی که پر از رفاه هست برند هست سینما هست کافای شیک هست کاله های لوکس هست این،, این تزاده اون تنشی اونجا احساس میشه تو داخل مراکز خیلی احساس میکنی که گویا همه جای جهان هستی این، اینجا نقطه است که هم یک احساس متناقضی رو من میده از پیامدهای منفی این داستان از اینکه گویا من نباید آنچه که در بیرون هست رو ببینم دل خوش بکنم اینجا یادآور در واقع ستاریست که والتر بنیامین استفاده میکنه در پروژه ها از اینکه میگه که مرکز خرید حکم یک حالا اینجوری من درجمه بکنم حکم یک لحافی داره که شرط فردی که داخل مرکز خرید میشه رو سرش میذاره به یک خواب عمیقه میره و رویاهای شیرین رو میبینه اینجا برای جامعه ما چنین احساسی گایقات به ذهن من میبینه. این رویاهای شیرین رو بذارید اینجاستان اینجوری براتون بگم حالا که بحث به اینجا رسید هم از ابتدای 80 عداقل من دو فیلم به نظرم می قبلا قبل قبلتر از اون فیلم زیر پوست شهر هست تا اونجا که به خاطر دارم که عباس توی پلاسکو کار میکرد تا که اشتغانم. فیلم
1: رخشان بنی اعتماد اون
0: تو پلاسکو کار گرچه این فیلم داره مساوی طبقه کارگر رو میگه و پلاسکو به عنوان اون زمان البته انتهای دهه در واقع اگه شما نگهم بود فیلم در واقع فیلم زیر پوست شهر رو مینه دومی دقیقه هفته, هفته دو فیلم بله. آره. دوره خب. بله. بله. پلاسکو به یک بیشتر یک مکانی بود برای کار کار در واقع کارگر در واقع فروشنده در اونجا و مساحب طبقه متوسطه طبقه کارگر رو اونجا به نمایش میداد اما وقتی میرسیم به فیلم بوتیک آه. حمید نمت الله. بله. این فیلم باید مال سال هشتاد و یک باشه اگه بله همون اوائل ده هشتاده در اونجا شما میبینیم که یک منازعی شکل میگیره باز هم زندگی طبقه کارگر هست فروشندگی فروشندی که در اونجا هست از قش طبقه کارگر هست و دختری که همین گلشیفت فرهانی در واقع میاد دختر فراری از بازی دورترین نقطه تهران جایی که میگم امامزاده یا قبلستان در واقع بله. محروف بود اونجا از اونجا میاد و فرار میکنه و میاد و به بوتیک اون خرید میکنه و اونجا با گلزار که بازی نقش نقشه اول بود میشه اونجا که میفته بحث رویاست رؤیاهایی که این دختر طبقه کارگر داره با و اون رویاهایی که در اون مراکز خرید بخشیش به بیان میاد نه اینکه محقق میشه به به هدفش میرسه رویاهایی از این قبیلی که خارج از کشور برم روهایی از این که پراید داشته باشم رویا از این رویاه از این قبیل که وردش های طبقه بالا
1: مثل اسکی رو دار داشته باشم یه جایی هم فکرم تو ساحل باشم یه چتر بالا سر هم باشه همده.
0: از این چیزا این, این میده چجوری جوری خرید که اونجا دا فیلم بوتیک در واقع پیدا میکنه با مصرف گرایی با این،, این احساس که داره به یک حس کاذب دروغینی به در واقع مصرف کنندگان رو خودش میده به ما به ذهن ما میاره یا مثلا نقاشیهای های دری یک یک پکه یک مجموعه نقاشی داره مثلا های زنانه و برای من جالب بود خب ما اصلا چیزی مثل پاساژ زنانه نداریم چون که من میدونم اصلا پاتاج زنانه نداریم منظورش احتمال اینه که پاساژ بیشتر جایی است که زنان توش حضور پیدا میکنن و یه ارتباط بین زن مصرف مد کالا و مراکز خرید برقرار کرده همه اینها تو دهه 80 یک انتقاد است به وضع موجود به لحاظ فرهنگی داره به سمت کالایی شدن و مصرفی شدن پیش میره و اینها تو دهه 90 دختی میاد ببینید با توسعه مراکز خرید که بیش از حدود یا یا بیش از 400 مرکز خرید ما این امروز در تهران داریم و حدود 400 فروشگاه زنجیری داریم جدا از مراکز خرید یعنی فروشگاه زنجیری میشه افق کوروش و در واقع فروشگاه شهروند و فروشگاه از این قبیل که سبک زندگی رفتاری مصرف کننده‌ها رو تحقیق داد اتفاقی اینجا افتاد برام این بود که خب گویا به اتفاق یه بلایی سر تجربه شهری میاد وقتی ما میگیم شهر رو تجربه کنم یعنی برم درون این فروشگاه، برم درون مراکز خرید شهر رو تجربه کنم توی سوال شما این بود که مراکز خرید چه منظوری چیکار میکنه من بوز میگم اگه بخوام برم سینما بود برم داخل مرکز خرید درسته. اگر بخوام برم کافه میتونم داخل مرکز خرید برم حتی اگر بخوام فروشگاه زنجیری برم خرید آمده هفتگیم و کنم داخل مرکز خرید برم اگر بخوام باشگاه برم اگر بخوام بچه مهد کودک ببرم اگر بخوام در واقع شهر بازی ببرم بچه هامو همین نوع داخلی مشتریات تجاری منظوره وجود داره بنابراین همونچی که شما گفتی یک شهر خودپسنده با مالکیت مشخص فردی نه عمومی در واقع شک میگیره که در این, این که به من در آن خودش میده ولی میتونه بشه که نامری منو محدود بکنه این چیزیست که من احساس میکنم تجربه مدرن شهری تهران ما با یه تناقض های همراهی که ما رو خارج نمیکنه اون تناقض همیشه وجود داره اینکه مرتی بیشتر وابسته میشم به حضور در این فضاهای در واقع شبه عمومی در این حال هم محدودیت های بیشتری هم بر من اعمال میشه از اینکه مناسبات من حول کالاها شکل میگیره تا حول روابط
1: انسانی. میخوام بدونم اساساً چی از تجربه شهری باقی میمونه اگر که در پیوند با امر خرید و مصرف توی همچین فضاهایی نباشه. یعنی ما وقتی از تجربه شهری در تهران، مشهد، تبریز و سایر شهرهای بزرگمون اصفهان، شیراز در اواسط دهه 90 شمسی می آیا تجربه شهری منتظه؟ جدا و به یه معنا به شکل خدایین و مستقلی که در پیوند اصلا با خرید و نمیدونم مراکز خرید و مالها و اینا نباشه، آیا وجود داره؟ میتونیم از ازش صحبت بکنیم؟ بله،
0: مسئله از همینجا شروع میشه. اول باید بگم این مسئله مسئله جهانی هست، فقط خواسته ایران نیست، همونطوری که تو صحبت‌های شما هم بود، تو شهر بزرگ دیگه در مشهد و اصفهان و شیعات هم داره رخ میده، فقط تهران هم نیست. اما ببین مسئله این نیست که تجربه کردن در شهر و تجربه شهری در واقع هیچ نسبتی با کالا نداشته باشه اساسا زندگی مدرن یک جوری از ارتباط داشتن با کالا در واقع ناگزیره دیگه نا، ناچاره که این ارتباط حس بکنه اما مسئله اینه که چقدر سلطه این کالایی شدن در واقع تو شهر روز به روز افسایش پیدا میکنه. و امکان تجربه کردن زندگی چه تجربه عاشقانه تجربه، اشکال دیگه تجربه انسانی خارج از روابط کالایی ناممکن میشه پس مسئله این نیست که تجربه های شهری ما با کالا ارتباط برقرار میکنه تجربه اینکه کالا میشه همه معنا و هستی این مناسبات انسانی حالا این نکترم خواهم بهت بگم که فاز بحران صرفا در یا مسئله صرفا در گسترش مراکز خرید چند منظوره نباید تعریف بشه همه یه فضای شهری ما این بوزه به نحوی تبدیل شدن به مجتمع تجاری تبدیل مجتمع تجاری شدن خیابان‌های ما فضای پارک‌های ما نمیدونم حتی مراکز فرهنگی ما یه بخشی از خودشون رو به بخش تجاری اختصاص دادن اون بخش تجاری به تدریس تبدیل میشه به مهمترین بخش اون شکلت مناسبا من مثال ساده براتون بدم راجبی همین خیابان سی تیر که خیلی از ما همیشه خوشحالیم که خیابان سی تیر چقدر خوبه زندگی شبانه در واقع رو ممکن کرده شب رو احیا کرده در منطقی از شهر که در واقع منطقه پرخطری بود ولی وقتی می‌بینیم ما چطور این شب شب رو احیا کردیم در منطقه سی تیر اون وقت داستان غم میشه میگن کاش این احیا صورت نمی‌گرفت سی یک نمونه است از سایر چکهای دیگه توسعه شهری از این مدل اینکه که گویا هر جا مردم دوره هم جمع میشن باید حتما با مصرف با صرف پول ممکن بشه اینجوری بهتون بگم تجربه شهر باید خریده بشه فروخته بشه شهر رو نمیشه جای تجربه کرد بدون خرید و فروش امبوزه اگر من میخوام منم بخشی از شهر رو تجربه کنم باید پول صرف کنم بخرم تجربه رو بخرم و تجربه فروش برسونم شما در سیتی باید مصرف کنی باید چیزهای دیگه ولی کمتر از همه فضا با فضاهایی رو میشیم که توش فعالیت های آزاد انسانی یا فعالیت های فرهنگی داشته باشم امروز شهرساز مهم حتی دو جامعه امریکا به این سب رفتن که هرچی بیشتر غیر تجاری کنن فضای عمومی رو یعنی جاهایی رو اختصاص بدن که مردم صرفا تو بیان بشینن در واقع فضای مردی که پیش از این بودن ما فضای مرده رو میایم در تهران تبدیل میکنیم به فضای زنده با تجاری شدنش مثلا یه کافه میزنیم مثلا یه مجموع فروشگاه غذا میزنیم مجموعا یا اینکه چهار تا فروشگاه ایجاد میکنیم در اونجا برای اینکه در واقع اونجا رو احیا بکنیم اما خب اموزه بحث اینه که خب چطور میشه فضای عمومی شهر احیا کرد بدون که اون رو تجاری کرد. وقتی خیلی بدون رو تجاری کردن یعنی که افرادی از طبقه پایین یا گروههای اجتماعی دیگه که نخوان پول زیادی صرف کنن برای این داستان، و ندارن صرف کنن بتونن از این فضاها استفاده بکنن. پس با چیزی مواجه میشیم فضای عمومی ما با پدیره در واقع کنارگذاری یعنی ترت. حصف یه بخشی بخشی گروه گروههای اجتماعی برای حضور در فضای عمومی به اضافه اینکه حضور در فضای عمومی مساوی میشه با خرید کردن خرید کردن به معنای وسیع کلمه نه صرف خرید در مرکز خرید یعنی شما برای استفاده از فضا هوا باید پول صرف کنید و این پول صرف کردن یعنی که همه چیز رو به نحوی دیگه کالایی میکنه و کمتر مناسبات انسانی شکلی من خیلی خیلی مثال وارد جزئیات بیشتر نمی شما کافی مناسبات آشغانی رو در نظر بگیری که هول خرید و فروش کالا خودش رو و یه مناسب انسانی که توش با قدم زدن عاشقانه در یه فضای بولواری در واقع داره شکل میگیره که توش بیشتر صحبت هستن حرف میزنن نه پول های تو جیب آدم ها این دوتا با هم خیلی فرق میکنه ما داریم فضای رو به سمتین بر که پول ها هستند که مناسبات رو شک میدن نه زبان و کلمات ما
1: چقدر الان دارن سعی میکنن جاهای دیگه شهرهای مختلف دنیا اینکه فضاهای مرده شون رو تبدیل بکنم به فضاهای عمومی به فضاهای سرزنده و پرنشاط بدون اینکه اینا بخواد جلوه خیلی تجاری داشته باشه مرکز خرید باشه محل ارزی کارلا یا هر چیز دیگه نمیدونم شما موافق هستید یا نه ولی به نظر که ما بیشتر الان تو شهرامون داریم عکس این قضیه رو تجربه می‌کنیم فضاهای موردی که به کنار همین اتفاق در موردشون مرد داره میفته بسیاری از فضاهای زندمون هم به نفع این اشکال تازه در فعالیتی مثل همین مالها و مراکز تجاری دارن از زندگی خارج میشن شهر تهران پیادروهای بولوارها خیابانها و در, اینا و در کنارشون پیادروهایو داشته که وقتی که به خاطرات آدم خاطرات شفاهی خاطرات نوشته شده و غیر رجوع میکنیم محمل انبا و اقسام ها بوده از رمانس بگیر تا تجربه رفاقت تا تجربه سیاست تا چیزهای مختلف اما خب ای که هستش اینه که نمیشه تو هیچ کاری نکنی و از مردم توقع داشته باشی که از فضاها به همین شکل استفاده کنن پیاده روها نیاز به مبلمان شهری دارن نیاز به تجهیزات دارن مجهز شدن بروز شدن وقتی که این اتفاق نیفته بنابراین اونم زندگی ازش رخت برمیبنده از بولوار کشاورز، از خیابون ولی و احتمالاً از خیلی از بلوارها، و خیابانهای دیگر شهرامون که اصطلاحاً از دل بافت دهی سی و شمسی دارن بیرون میان. یعنی انگار که داستان فضای مرده تبدیلش کردن به فضای زنده از خلال تجارت یه طرف فضاهای زنده من رو هم به این ترتیب داریم از دست میدیم. فضاهای زندهی که میتونستن معرف، اشکال ناب متفاوت و نامنتظری از تجربه شهری باشن موافق هستید شما رو با این قضیه و علاوه بر موافقت میخوام بدونم که آیا اولی شکیری فضاهای خرید درگ لزومن در گروه تخریب این دومیه یا میشه یه همزیستی مسالمت آمیزی بین اینها ایجاد کرد؟
0: تجربه شهری یه جوری در ارتباط است با تاریخ و خاطره همونطور که شما در واقع گفتی. خیلی وقتا ما وقتی شهر رو تجربه می کنیم، شهر رو میتونون خانش کنیم خیلی وقتا خاطرهای فردی رو به یاد میاریم خیلی وقتا خاطرهای جمعی رو به یاد میاریم تهران چقدر با این امکان رو میده که اون خاطره رو در واقع به یاد بینیم؟ وقتی وارد کافه نادری میشیم یا کافه های دیگه نیستن ولی میدونیم گایگای جایشون کجاست ها چقدر که امکان میده بناهایی که به سرعت تخریب میشن و از بین میرن چقدر این برای ما امکان داره من خیلی به یاد یعنی فیلم میدنادین پاریس بود جالن افتادم یکی از جذابترین ترین فیلم هایی است که در واقع نوستالژی به گذشته رو در واقع میخواد جدا بکنه با خاطره از گذشته و در واقع توجه بیشتر به لحظه اکنون چجوری اینا رو در کنار هم میخواد جا بده چطور پاریس لایه های متعدد داره وقتی هر قرن عقب تر میری که چقدر تاریخ توش نفته همین اتفاقج روم هم هست دیگه که فرود یه جای اشاره میکنه که هر بخشی از اون متعلق به یک قرن یه یک لایه تاریخیه و تهران این لایه‌های های تاریخیش مضعیف نگه داشتیم یا تخریب کردیم لایه‌هایی که به دوره قاجار بر میکرده که دوره پهلوی اول بر داره از بین میره تقریبا چیز زیادی باقی نمونده بر ما من بگم که این این،, این کالبد شهر که از گذشته به ما یادگار رسیده میتونه در ساختن این خاطره ها و بعد در تجربه کردن اون تجربه هایی که پدران ما داشتن و ما دوباره تجربه مجدد میخوایم رو اون تجربه بکنیم به ما کمک میکنه تجربه انباشتی شک میگیره تجربه خلق و سای شکل نمیگیره اما تهران امروز به ما یک موقعیتی میده که ما تجربه هایی بکنیم که هیچ وقت نداشت برای اینکه بناهایی در تهران ساخته شده مراکز خرید جدیدی ساخته شده که پدران ما اون بناها رو هیچ وقت تجربه نکردن اونجا حضور نداشتن و همینطور احتمال زیاد فرزندان ما در جاهایی از تهران تجربه شهری خانداش که ما تجربه نکردیم. شما کافیه به مراکز خرید بیانید که ده سال بیست سال پیش ساخته شده و امروز تقریبا خالی شده یا از رونق افتاده. چرا جاش رو یه فضای جدیدی گرفته یا همون در واقع فروشگاه ها یا مغازه ها یا در واقع ساندویچ فروشهایی که تو صحبت های در بیرون با هم اشاره کردیم این که یک زمانی خب پدران ما این تجربه کردن ما این رو تجربه کردیم ولی فرزندان ما اون جاها رو دیگه ندارن که تجربه کنن ما چرا با خاطراتمون و گذشتهمون اونجوری برخورد میکنیم و بناست که چه اتفاقی بر تجربه شهری بیفته چه جوری میخوایم رؤیا رو خلق بکنیم در اعتبار باشه ببینید وقتی به نظر من تهران رؤیا نداره هیچ رؤیایی برای تهران نمیشه تصور کرد بلکه رؤیا همیشه در است با گذشته به نحوی با گذشته درآمیخته است با تاریخی پیوند خورده گرچه میتونه رو به سوی آینده داشته باشه معطوف به با آینده باشه گرچه میتونه در زمان حال شکل بگیره اما اگر ما تکیه نکنیم به اون گذشته اون چیزایی که از گذشته داشتیم رو یا نخواهیم بهش رویاهای بسیار دور گذری فردی خواهیم داشت که امکان تبادل اون تجربه ها بر اساس رویاها اس آدم های مختلف با همدیگه دیگه ممکن نمیشه یعنی تعادل تجربه ها دیگه صورت نمیگیره هر فردی به تنهایی در رویای خودش میمیره یا با رویای خودش میمیره و جان میده این رویاها رو به خاک میسپوره چون اون رویاها امکان انتقال به نفر بعدی رو ندارن بخش اومدیش برمیگرده به همین نکته که شما گفتید مواجهی که ما فض با فازهای شهری داریم به تهران داریم و این کاون مرگی که این مراکز مکانهای شهری دارن و بیتهنایی که ما به گذشته و تاریخمون میکنه
1: دقیقاً چون نگاه یوقتین بحثو که مطرح می‌کنی سوء تفاهمی ایجاد میشه که انگار تو داری از یک تفکر میراسی پشتیبانی می‌کنی انگار میخوای شهر رو تبدیل به یه موزه بکنی فریس کنی یه جاهاییو و بگی دست نزنید انگار تو اصلا از انگار تو تغییر هراسی داری انگار از تغییر میترسی و میگی اینو نگه دارید در حالی که واقعا صحبت سری نیست صحبت سر اینه که ما کاری به موزه یا میراث نداریم بلکه داریم صحبت از این میکنیم که چیزی که هنوز زنده است خودش به شکل کاملا بتی و ارگانیک بدون اینکه مدیری از شهری بخواد لیبله نمیدونم میراست یا گذشته رو به اون بزنه خیلی حیف این چیزی که هنوز زنده است از دست بره یعنی در زیل شکلگیریه در کنار شکلگیری این فضاهای جدید این که میبینی فرهنگی. اینکه می‌بینی البته این دومی خیلی به بحث الانمون ربط نداره ولی باید در جای خودش بحث کرد. های کوچیک اقتصادی، فلان نجاری، فلان کفاشی کوچیک، فلان بقالی. قبلا اشاره کردم، های کوچیک فرهنگی، فلان سینمای کوچیکی که لزومن در درون یک مال نیست ولی به شدت فعال و سرپا بوده تا زمانی که این اومده کنارشک گرفته. اینکه می‌بینی این, این پاتوق‌ها در عین زنده بودن در این این کسان رن در ربطی به میراث دارن نه ربطی به گذشته بودن در این زنده بودن جلی جل چشات رخت بر می بندن دود میشن و میرن هوا آدم یه ذره مشکوک میشه به داستان و پیش خودش میگه بعد در این حال تو میبینی تو هم هیچ نقشی نداری یعنی تو به عنوان مصرف کننده ای این پاتوخا به کسی که از اونا خاطره داری بخشی از زندگی بوده هیچ وقت در این سازوکار تعطیل شدن فلان پاتوق و در واقع شکل فلان مرکز یا مجتمع تازه خب نظر تو یا نگاه تو هم هیچ نقشی نداره بلکه اینها شکل میگیرن و تو از اینجا به بعد بعد بگیری که در نوستالژی اون پاتوق کوچیک از دست رفته تو خونه حسرت بخوری یا اینکه در واقع تو این فضاهای تازه تو این مراکز تو این های چند منظور حضور پیدا بکنی یعنی اگر بخوام یه جمع حرفم طولانی نشه من تصور خودم اینه که لزومن این رویاهای تازه همراه با این فعالیت‌ها و فضاها نباید درگیروی تخریب این رویاهای کوچیکی باشه که هنوز تبدیل به موزه نشدن یعنی این رویاهای موزه ای نیستن بلکه یک رویای زنده روزمره هستند که پدرانمون تجربه میکردن برادران و خواهرانو بزرگمون تجربه میکردن ما هم داشتیم تجربه می‌کردیم و از برابر دیدگانمون یوافی پودر میشه و میره هوا نمیدونم در خصوص تلاقی این رویاها این که لزومن این رویه های آینده در گروه تعتیلی رویه های گذشته هستن یا نه شما ای رو دارید اضافه بکنید
0: من تو, تو صحبتام فکر میکنم گفتم که تهران رویا نداره به معنی که آدمها و شهروندانش رویه های چندانی ندارن چون فکر می‌کنم که تنها به یک رویا فکر می‌کنن و اون هم پولدار شدنه دو... شهری که فضایش تماما کالایی شده پولدار شدن ممتنین قایت زندگی میشه کسب پول به هر شیوه و از هر طریقی خب طبیعتا این فضای مصرفی در کنار اون فضایی که تولید صورت بگیره برای اینکه انباشه ثروت در اختیار یه گروهی ادغلی باشه و گروی حد اکثر هم در هوس و در رؤیای پولدار شدن زندگیشونو صرف کنن به نظر من یه راه بادی در واقع باید فرض بشه الان چیزی که تهران بهش نیاز داره دادن رویاه های شیرینه در مقابل خواب شیرینی که جامعه مصرفی ایدولوژیکی ایجاد میکنه اینجوری میخوام بگم, بگم که چطوری جامعه مصرفی مجتمع تجاری چند منظوره با جامعه ایدولوژیکی یا نظام ایدولوژیکی دست به دست هم میدن تا یک خواب شیرین رو ممکن بکنن برای ما در قبالش اون چیزی که ما ندارن نیاز دارن بهش بیدار بشن رویاهای روزانه است رویا رویاهایی که اینها رو به پا بیدار بکنه سرپا نگه داره به برکت واداره به جای رویاهایی که اونها رو به خواب شیرین در ببره
1: من ازتون خیلی خیلی ممنونم که تو این گفتگو شرکت کردین مثل همیشه برای خودم لذت بخش و آموزنده بود مرسی از شما
0: منم خیلی ممنونم از اینکه این, این فرصت رو نشه چشمه و به شما اختیار دارم گوش میکنم به آهنگی که پاک مرا برده بیرون از این دنیا دیگر این
1: خیالم نیست زندم یا میخواهد بمیرم
0: دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنم او تنها من بخشی از موسیقی